0: Pavel Vilikovský, prvá láska. Prvá láska alebo posledný súcit, aký je v tom rozdiel? Boh, keď umieral na kríži, nám odkázal súcit. Výsmech nám neodkázal. Venedikt Vasilievič Jerofejev. Aniel nemal krídla. Priviezol sa na bicykli, zoskočil z neho, oprel ho zo zadu o lavičku a prisadol si k Fedorovi. »Milá švagarina, písal Mirko, na úvod môjho listu príjmi čo najsrdečnejší pozdrav. Tu u nás na Savere sa už ohlásila zima a naváľala nám do parku hrubé, duchný snehu. Nemôžeme chodiť na vychádzky. Aj z mráka sa už zavčasu a večery sú dlhé. V takých chvíľach myslím vám na svojich blízkych a neraz jej poplačem od ľútosti, že sú tak ďaleko a nemôžem s nimi pobudnúť.« Iste vieš, Miláš Vagrina, že patríš k mojim najobľúbenejším. A keď sa ohlásiš na návštevu, už týždeň vopred výskam a poskakujem od radosti. Chválim sa tým aj pred kamarátmi a mnohými veru závidia, že mám takú oddanú a dobrotivú príbuznú. Miláš Vagrina. Čo skoro opäť nadíde ten svetý deň, keď sa pre nás všetkých heriešných i nevinných, šťastných i nešťastných narodí Kristus Pán. Každý z nás musí tak, ako on, statočne niesť svoj kríž. Ani ja sa nestiažujem, mám všetko, čo potrebujem a viem, že časy sú ťažké, najmä pre vdovu s deťmi. Ale ak by si mi tak, ako každé Vianoce, posielala balík, Urobilo by mi veľkú radosť, keby som v ňom našiel platené rukavice, najradšej palčiaky a teplý šál, aby som aj zamrazu mohol chodiť von na vzduch. Poteším sa, pravda, že aj obľúbenému orechovníku a opekancom, keby sa dalo ísť v recuškom maku, lebo tu u nás mak nedostať. Na záver môjho listu želám tebe i tvojej rodine krásne prežitie Vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia a Božieho požehnania. Tvoj Mirko. Nie je nič zvláštne, ak deti do 4 či 5 rokov veria na anielov strážnych. Najmä, keď im nad postielkou vysí obrázok aniela, ktorý rozťahnutými rukami ochraňuje dieťa prechádzajúce po drevenej lávke ponad... Dravý potok. Takých obrázkov vyselo kedysi v detských izbách veľa. Na jedných kráčalo po dievča, na druhých chlapec, aby si rodičia mohli vybrať podľa potreby. Aj Fedorovi sa v detstve vznášal nad hlavou aniel strážny. A keď sa ráno zobudil, prvé čo zazeral, boli jeho moutné krídla. Rovnobežné ako kolejnice, dlhé splývavé rúcho, až po plecia siahajúce zvlnené zlatisté vlasy. Rúcho dokonale ukrývalo postavu. Nedali sa pod ním rozoznať prsia, boky ani iné vyčňelky a aj tvár. Mala nevyhranené, prázdne črty dobre živeného adolescenta. Pokiaľ ide o chlapca na lávke, Fedorovi sa zdalo, že sa na neho vôbec nepodobá, hoci ho tiež obliekli do krátkych hnedých noáviť strakmi a ani po drevenej lávke Fedor nikdy nešiel. Ale už svojim trojročným rozumčekom pochopil, že na obrázku je všetko akoby. Chlapec je len akoby on a aniel je len akoby aniel. Ozaistná bola a zdajba tá drevená lávka. Ak teda 16-ročný Fedor veril na aniela strážneho, na príčine nebola farbotlačová reprodukcia v pozlátenom rámiku. Spôsobili to rozličné udalosti, ktoré sa medzičasom odohrali. Prejsť po rozheganom mostíku ponad dravú riavu sa musíce nepritrafilo, za to šťastlivo, bez následkov prekonal zápal mozgových blán. Pri kúpaní vo váhu ho strhol vír, no o pár metrov ďalej ho sám od seba vyvrhol na príčine. Keď prechádzal na bicykli cez kolejnice, nedaleko malej stanice, zrazilo ho auto. Vyviazol s odretými lakťami a kolenami, ani sa nestihol poriadne zľaknúť. Na telocviku pri šplhu polane spadol z 5 metrov na parkety, ale mal šťastie a pečeň ani obličky sa mu neodtrhli. Takých príhod zažil Fedor neúrekom, lebo bol nemotorný a náchylný na úrazy. Takmer vždy sa našiel nejaký mudrák, ktorý utrúsil Počuj, chlapče, pri tebe museli stať všetci anieli strážni. Ale Fedor tie poznámky púšťal jedným uchom dnu a druhým von. Svojím 16-ročným rozumčekom chápal, že je to jednoducho úslovie a anieli sa v ňom vyskytujú len akoby. Napokon anieli strážni vo všeobecnosti ako kolektív či množina ho ani nezaujímali. On len čoraz tuhšie veril, v špeciálneho. Toho svojho. Anieli sú nepovinnou voliteľnou súčasťou skutočnosti. Keď v nich veríte, jestvujú. A keď neveríte, tak nie. Fedorov aniel strážny jestvoval. A nie len ako nejaká abstraktná náklonosť, ktorú mu Boh prejavuje zásahom v kritickej chvíli. V otázke Boha Fedor vlastne nemal jasno. Keď sa mu v 14 rokoch začali hromadiť háklivé hriechy, prestal chodiť na spoveď a onedlho preistotu aj do kostola, aby Boh, ak náhodou je, nebral jeho nerozharešenú prítomnosť vo svojom stánku ako provokáciu. Nijaký jasne rozpoznateľný boží trest, údel blesku, pád z vysokého brála alebo smrteľná choroba ho však nestihol. To jeho vierou. A tak vlážnou ešte väčšmi otriaslo. Dalo by sa povedať, že o občas pochyboval, no o anielovi strážnom nikdy. Chýbala tomu logika, ale nebol to zďaleka jediný lapsus v jeho myslení a Fedor s ním pokojne vedel žiť. Po jednom zvlášť šťastnom vyviaznutí začal dokonca so svojim anielom strážnym komunikovať. Najprv sa s ním zhováral len v duchu neskôr v nestážených chvíľach aj na hlas. Vtedy sa mu už aniel začal zjavovať. Videl ho pred sebou, hoci nie celkom zrateľne, len ako by sa až po pás brodil hustou hmlou. Či mu z chrbta vyrastali krídla, o tom sa Fedor nemohol presvedčiť, lebo aniel sa k nemu vždy obracal tvárou z voči. Nemal zlatisté lokne, ale obyčajné hnedé vlasy trochu dlhšie a prihľadené do účasu, ktorý by sa dal nazvať Beatlesovským, hoci v tých časoch nebolo o Beatles ešte ani chýru, ani slichu. Nemal ani splývavé rúcho. Mal bielú košelu, to áno, ale zakasanú. Pokiaľ Fedor cez hamul dovidel, donoha víc so paskom. mu trčal veľký nos a aj celkové mal mužské črty. Fedor ho odhadoval na triciatníka, ale mladí ľudia majú sklon každému čo len trocha staršemu pridávať roky. Angelológovia, čiže odborníci na anielov, o nich tvrdia, že sú bezpohľavní. No Fedor sa tým rozporom nedal míliť. Chápal bezpohlavnosť asi tak, že anielom nechýbajú príslušné orgány, len ich neuplatňujú v praxi. Nemajú na to príležitosť a možno sú na také veci aj povznesení. Brali jednoducho svojho aniela ako muža. Ba na základe toho neovereného faktu usúdil, že mužom prideľujú mužských a ženám ženských anielov. Kto ich prideluje, ak Boh náhodou nie je, Také fundamentalistické, odťažité otázky si Fedor nekládol. Mal dosť iných, pozemskejších starostí. Milá Vagrina písal Mirko. Úvodom môjho listu príjmi čo najsrdečnejší pozdrav. Chvála Bohu, zima sa už aj u nás na severe chýli ku koncu. Nedávno som na prechádzke zazrel pri ceste vykúkať snežienky, ale rukavice i krásny šál, ktorý si mi poslala, sa mi ešte stále zídu. Znova ti za ne veľmi pekne ďakujem. Tohto roku nás zima potrápila viac ako inokedy. Vo februári nám v ústave šarapatila chrípka, postihla aj mňa a trvalo veľmi dlho, kým som sa z nej vystrábil. Doteraz pokašliavam a aj celkové mám oslabený organizmus. Bol by som pravda, že veľmi rád, keby si si cez veľkú noc našla čas a prišla ma navštíviť, ale cez sviatky sa iste budeš musieť venovať rodine. Preto mám k tebe jednu veľkú prozbu. Nemohla by si k veľkonočnému baránkovému koláču priložiť do balíka aj zo pár citrónov alebo pomarančov? Prečo len žiješ vo väčšom meste? Tu u nás môžeme o takom zácnom ovoci iba snívať a ja by som po chrípke i dlhej zime veľmi potreboval vitamíny. Aby som lepšie vedel odolávať chorobám. Ak by sa ich ani tebe nepodarilo zohnať, pomohla by aj menšia suma na zakúpenie vitamínových piluliek lebo náš ústavný rozpočet s takými výdavkami neráta. Už vopred ti čo najsrdečnejšie ďakujem a na záver môjho listu ti želám krásne prežitie tých smutných... No zároveň radostných dní, keď Kristus pán svojou smrťou vykúpil naše hriechy a na tretí deň slávne vstal z mŕtvych. Tiež by aj nás, hriešnikov, čakalo v súdny deň vzkriesenie a mohli by sme pobývať v jeho blízkosti. S jedlom chuť a mládež v puberte býva priam nenásytná. Keď už Fedor nadviazal za Nilom strážnym bezprostredný kontakt, začalo ho obťažovať žiadosťami, ktoré sa netýkali iba jeho fyzického, ale aj duševného bláha. Hrozila mu napríklad dvojka zo správania za vyrušovanie na výchovnom koncerte. Priťažila mu aj skutočnosť, že na školskej slávnosti falošne spieval hymnu, podľa názoru triednej úmyselne. Vtedy vyslal Danielovi niekoľko úpenlivých prozieb, ba neštítil sa siahnuť aj k vydieraniu. S takým vysvedčením ani nepôjdem domov, radšej skočím pod vlak, tvrdil a za tomu mu na chvíľu aj sám veril. Vôbec mu sebecky zaujatému vlastnou mizériou nezišlo na um, že aniel strážny by sa možno otravného zverenca s radosťou zbavil. Neblázni, povedal mu Aniel, sú na svete aj horšie veci. Kým sa oženíš, dávno sa ti to zahojí a podobné reči. Priamo mu však nič neslúbil. Mimochodom, Aniel rozprával s meravou tvárou, pery sa mu pritom ani nepohli. Ale Fedor ho počul. Bolo to asi také, ako keby mu v hlave hralo rádio, ktoré tiež nehýbe ústami, ale predsa ho počujeme. Niekedy dokonca, ako by Aniel vravel viac viet zároveň. Ako keď sa v nedobre vyladenom rádiu miešajú dokopy dve stanice. No o podstate jeho výpovede nemal Fedor nikdy pochybnosti. Dvojka zo správania sa napokon na vysvedčenie neocitla a on bol presvedčený, že Anielovou zásluhou, hoci o tom, ako to ho zaonačil, nemal potuchy. To Pravda bolo pred niekoľkými rokmi a Fedorové trápenia sa medzi časom posunuli, ako sa dnes vraví, na vyšší level. Do popredia sa dostali vzťahy s druhým pohľavím. Či je práve aniel povolaný riešiť také otázky, o tom musí každý rozumný človek pochybovať. Fedor mal však hlavu zašumenú bublinkami a viac menej automaticky počítal s jeho pomocou. A pomoc určite potreboval. Nemotorný a náchylný na úrazy bol aj v tejto oblasti. Dievčatá ho privádzali do rozpakov už svojou existenciou, nie to ešte, keď sa ocitli na dosah. Raz napríklad istá spolužiačka prijala pozvanie do kina. A Fedor počas celého filmu Vittoria de z zlodej bicyklov horúčkovito uvažoval, či ju môže chytiť za ruku. Takže sa ani nedozvedel, kto komu tie bicykle vlastne krádol. V Taliansku asi každý každému. Napokon predsa len nazbieral odvahu, no vtedy sa na plátne zjavil nápis FINE a spolužiačka jeho ruku striasla. Prd mu už potom pomohlo, že si dlhé roky pamätal pôvodný názov filmu Ladri di Biciclette. Bolo to len trochu exotickejšie, cudzojazyčné úostie v zadku. Inokedy zasa v tanečnej škole pri dámskej volenke nečakane prišla po neho čierno vlasá dievčina, ktorej dovtedy pre nízky vzrast nevenovala pozornosť. Po takom povzbudení sa však rozhodol kuť železokým horúce a keď sa lekcia skončila, šiel dievčinu odprevadiť. Bolo to v zime, pozotmení. Najbližšia pouličná lampa na rohu sotva blikala a tak sa Fedor pod bránou odhodlal na bosk. A zda si na čiernu vlásku trúfol, lebo bola malá, siahala mu sotva po prsia. Zdálo sa mu, že dievčina bosk opetuje, pri najmenšom náhlas neprotestovala, došlo teda aj na ďalší, a po ňom ešte jeden, možno boli i štyri. Ani keby lampa svietila jasnejšie, nevedel by nezaujatý pozorovateľ rozoznať, či boskávala ona jeho, alebo on ju, pravdopovediac, boli to fedorové prvé, ozajstné, medzipohlavné bosky a zážitok ho sklamal. Také nič. Ako keď sa eskymáci otrú Ukázalo sa, že našťastie. Lebo o dva týždne zazrel čierno-vlásku na ulici, ako sa vedie za ruku s neznámym mládencom, hádam aj o hlavu vyšším od neho. Podradnú kvalitu Boskou pripísal Fedor zákroku aniela strážneho, ktorý vedel svoje a jedným sklamaním ho chcel uchrániť pred druhým, oveľa horším. To boli lapálie, aká sa v tomto veku prihodia každému. Veľkú, priam gigantickú starosť robila Fedorovi láska. Veľmi rozšírené slovo všade jeho plno a pritom neuchopiteľné a rozplývavé ako obláčik na veternej oblohe. Zdalo sa mu, že sa používa ľachtikársky, halabala, ako by so sprisahaneckým žmurknutím, veď všetci vieme, o čo ide. Fedor nevedel. Chýbala mu definícia, presné kritéria, odtiaľ, potiaľ, toto ešte nie a toto už je láska. Pocitov pravda, že... Zažíval habadej. Ale kto sa v nej má vyznať? Dočítal sa napríklad o motýľoch v bruchu, to malo byť jedno poznávacie znamenie, ale on si do brucha nevidel. A nevedel, či mu to v ňom poletujú motýle alebo vyhrávajú cigáni. Dievčatá sa mu páčili. Jedna malá pekné jašteričie oči, druhá pekné gazelie nohy. Nohám sa medzi chalanmi pripisovala veľká dôležitosť a tretia pekný konský chvost. Ale to bol taký divácky prístup. Pohľad návštevníka zoologickej zárady a Fedor podvedome cítil, že to nie je ono. Keď sa nám niekto páči, to ešte neznamená, že ho milujeme. A toľko dievčat odrazu sa ani milovať nedá. Čakal jasný signál, závrat, pichnutie v srdci alebo podlomené kolená. Chyba bola že keď sa s dievčaťom ocitol osamote myslel väčšinou na svoje odstávajúce uši, na spotené ruky alebo na pupence, ktoré sa mu vyhodili na čele a na skúmanie pocitov mu veľa času nezostalo. Aj doma potom uvažoval hlavne o sebe, čo by bol mal urobiť a povedať všelijaké tie vtipné vety, ktoré v dievčatách vyvolávajú trblitavý smiech. Neraz dokonca zašiel k zrkadlu, aby sa na seba pozeral jej očami. Trpké chvíle, keď sa mu niekedy zvyčajne podvečer pri západe slnka za dievčinou to zacnelo a si nedočkavo kládol otázku, že by to bolo ono? Láska? Ale keď na druhý deň videl dievča v triezvom do dopoludnejšom svetle, nezostalo pri predošlom cite ani stopy. Bol by rád problém lásky, prekonzultoval za anielom strážnym. Ale ten sa mu ako natruc neohlasoval. Milá švagrina, písal Mirko, úvodom môjho listu ti posielam srdečný pozdrav. Mám radostnú novinu. V pondelok 20. tohto mesiaca sa vyberajú z nášho ústavu na nákupy do Bratislavy. A mne a ešte jednému kamarátovi, ktorý tam tiež má príbuzných, slúbili, že nás väzmu so sebou. Na nákupy sa chodí s veľkou dodávkou, do ní sa zmestia aj vozíky. Neviem ti ani vypovedať, ako sa na ten výlet teším. Už sa neviem dočkať, že sa uvidíme a že uvidím aj Dunaj. Takú veľkú rieku som ešte nevidel. Pán ošetrovateľ Kubíček, ktorý pozná Bratislavu, totiž rozhodol, že keď sa vybavia nákupy, zájdeme autom na nábrežie, ale na druhú stranu, kde je pekný park a nechodí tam veľa aut ani ľudí, takže nebudeme nikomu zavadzať. Budeme teda budúci pondelok o 1.13.00 na nábreži v Petržalke, neďaleko stanice Propelera, takže nás už iste ľahko nájdeš. Verím, že sa aspoň nakrátko stretneme a od radosti už ani neviem spávať. Milá švagriná, blíži sa dátum mojich narodenín a viem, že aj tento raz budeš vo svojej dobrotivosti na mňa pamätať. S nejakým darčekom mám k tebe jednu velikánsku prozbu. Či by si mi pri tejto príležitosti nemohla venovať rádio? Hociaké, aj malé, len aby hralo. Veľmi po ňom túžim, lebo jeden môj kamarát, František, ho má a trávi pri ňom veľa pekných chvíľ. Mne sa tiež hudba veľmi páči, niekedy, keď pekne hrajú, si aj do rytmu pokývkávam rukou a spievam, hoci spev, ako iste vieš, mi veľmi nejde. Keby si rádio priniesla už teraz na stretnutie, malo by to veľkú výhodu, že by si ho nemusela posílať poštou lebo s tým veľa starostí a cestou by sa mohlo aj poškodiť. Na záver môjho listu ti už vopred ďakujem a budem sa modliť, aby sa ti pán Boh za tvoje dobré srdce stokrát odplatil. Jednému nerozumiem, povedal Fedor máme, keď mu ukázala list. Nerozumel, pravda, že kope veci, ale to sa tak hovorí. Fedor vedel, že v ústave, kde si na Morave, žije jeho postihnutý strýko čom a nakoľko postihnutý nemal potuchy a ani ho to nezaujímalo, ale nikdy v živote ho nevidel a bral ho skôr ako rodinnú legendu, než ako živého človeka. Ako strika v Amerike, povedzme, alebo na Novom Zélande. Niekde strašne ďaleko na nedostupnom mieste. Poštový i občasný osobný styk s ním udržiavala mama a Fedora podrobnosťam nezačažovala. A zdá ho ako dieťa chcela uchrániť pred s tými stránkami života, ale s tým bol teraz koniec. Budeš tam musieť zajsť podala mu list na miesto vysvetľovania. My máme v pondelok štvrderočnú poradu. Nerozumiem jednému, povedal Fedor, keď si list prečítal. Ako môžeme také úhľadné školácké písmo, keď je ochrnutý? Alebo čo mu to vlastne je? A celkom to aj myslí, chytrákovi? Ha. Rádio. Nie je ochrnutý. Má len zakrpatené nohy a jednu ruku. Ale tie listy, predsa píše sestra Angela, ktorá ho opatruje. Zlatá osoba. Tá ho najlepšie pozná a vie, čo chce a potrebuje. Píše teda, akoby v jeho mene. Asi to tak majú v ústave zaužívané. Myslím si, aby to bolo osobnejšie. Mirko, chúdá čisko. Nevie čítať ani písať, kdeže ten taký krasopis. Fedor chvíľu vzdoroval. Prečo on? Zrazu. Veď Mirko ho ani nepozná, čo z toho bude mať. Nech mama napíše, že nemôže. prísť a hotovo. Je to tvoj strýko tvoj pokrvný príbuzný, povedala mama. Nie môj. A v zápätí? Akoby si to bola prezieráva, odložila na takúto príležitosť, vyrukovala s historkou, ako sa jej svokra, keď čakala mírka obliala vriacou vodou. A tak sa narodil postihnutý, na tele aj na duchu. Hovoriť hovorí, ale tak svojsky. Nezľakni sa, keď mu hneď nebudeš rozumieť. A keby ťa chcel objímať, on sa rád túli, netvára sa ako old ľud. Si už veľký, hádať sa dokážeš trocha premôcť. Fedor starú mamu už nezažil a do jej dávnych trápení sa mu nechcelo vcítiť a má dosť svojich súčasných. Pravdu povediac, pochyboval, či možno vriacou vodou obariť ducha, ale pred mamou sa ku svojej skepse radšej nepriznal. Podľa neho Mírkovi jednoducho chýbal schopný a neostrážny. To si však tiež nechal pre seba. Keď sa mama raz rozhodla, bytka bola vopred prehratá. A aby porážka bola dokonalá, prišiel ešte aj o bakalitové rády, o ktorému zo súčiastok zmontoval šikovný spolužiak, elektrikár amatér. Spravil jedno, spravil tie druhé, vyhlásila mama, keď ho balila do škatule. Fedor rádal s tým, že stretnutie bude o trava ale bol pekný májový deň, dalo sa chodiť len v košeli. K Dunaju sa tej jari ešte nedostala vôbec, ako vravieval aniel, sú na svete aj horšie veci. Keď kráčal po moste, s nešikovnou hranatou škatuľou pod pazuchou, hovoril si, že hodinku hádam vydrží. Netušil, že to bude hodinka prekvapení. So svojou záľubou vo veľkých slovách ju dokonca potajomky nazval hodinou zjavenia. Keby bol záležitosti venoval viac duševného úsilia, prekvapenia nemusel byť až také obrovské. Zamala chodil Fedor do škôlky k reholným sestrám. Pamätal si ich ako rozložité tetušky z kysnutého cesta s dočervená vypečenými lícami, aké si do naškrobených habitov vtesnané stelesnenie. Ten paradox si vtedy neuvedomoval materstva a automaticky si tak predstavoval aj sestru Angelu. Pokiaľ ide o mierka, titulárne to bol strýko, ale zdrobnené meno i predpokladané duševné postihnutie Fedorovi podvedome natískali do mysle obraz dieťaťa s okrúhlou, hladkou tváričkou. A on sa tým mimovolným predstavám nebránil. Jednoducho, Fedor bol ešte aj v tejto chvíli myšlienkami si inde. Aby trápne, rande skrátil úmyselne trocha meškal a tak ich zazrel už z diaľky. Dodávku zaparkovanú pod stromom a na asfaltomom chodníku vozík, nad ktorým sa skláňala jedna postava. Hneď vedľa na lavičke rozkladali rukami dve ďalšie. Nemal si ich s kým pomeliť, nik iný na tej časti nábreža nebol, len hneď pod mostom sa motalo zo pár ľudí pri kolotočoch a stánku zo so zmrzlinou. Keď sa približil na dohľad, zrýchlil krok a už vari z desiatich metrov im zamával voľnou rukou prepáčte, prepáčte. A to bol posledný okamih, keď bol ešte pánom situácie. Tí dvaja na lavičke, starší muž v slamenom klobúku a hrbáč s nakrivo posadenou hlavou z oboch strán obstávaných barlami, na neho len pozreli a pokračovali v rozhovore. Kamarát s príbuzným zrejme blislo Fedorovi hlavou a zamieril k invalidnému vozíku. Sestrička sa nakláňala k Mírkovi, no aj od chrbta bolo vidieť, že nesplňa očakávania. Nemala mundúr reálnych sestier. A obyčajná, iba trocha dlhšia hnedá sukňa a čierny svetrik zaháľovali štílu dievčenskú postavu. Dobrý deň, pozdravil sa Fedor spoza chrbta. Mama nemohla prísť, ja som jej syn. A zvedav ho nazrel do vozíka. Neuvidel tam rozžiarený úsmev dieťaťa, ale prepadnutú, hlbokými vrázkami popretínanú tvára, opičky na dôchodku. Ešte aj s riedkými bielými chlpmi na lícach a na brade. Nestačil sa ani spametať, keď tú sestrička zdviela hlavu. Namiesto na túhej, naškrobenej helmy reholničok mala na nej len nedúšatku. Na čele jej vykúkali vlasy, a tá krása pod nimi vyrazila Fedorový dých. Reholné sestry boli v tých časoch už veľmi zriedkavým úkazom, asi ako polárna žiarala nad karpatami a v ústave ich zrejme trpeli len preto, že ľudskými troskami sa nikomu inému zaoberať nechcelo. Ale sestričky na sestričkovosť nehrala vo Fedorovom vnímaní významnú úlohu. Napokon súdiac podľa oblečenia šlo len o učnicu. On predovšetkým videl. On zohromením sledoval útlu krehkú dievčinu, ako nežne objala opičku a obrátila jej tvár k Fedorovi. Boženka nemohla prísť, má povinnosti v práci. Toto je jej syn. Synovec, povedal Fedor a ešte zdôraznil, Mírkov pokrvný príbuzný. Ako by šlo o vyznamenanie, ktorým sa boženka nemohla pochváliť. Mírko sa od radosti kavoroska rozkašľal a načial k nemu ruky. Zdalo sa, že ho považuje za plnohodnotnú náhradu. Fedor na okamih zaváhal, potom sa sklonil a pritisol si líce k bielému strnisku. Zacitil pach, aký mávajú šaty dlho uložené v skrini. Fedor. Predstavil sa pre istotu, lebo nevedel, nakoľko mama Mierka zasvetila do rodinných pomerov. Pod pazuchou ho tlačila škatuľa. Priniesol som ti rádio, povedal Mierkovi a podal škatuľu sestričke. Hrá dobre, nové, moja vlastnorúčná výroba. V tej chvíli pred sestričkynými očami bol by Mierkovi ochotne daroval aj dve rády, keby ich bol malo. Všetko sa odohrávalo ako v mrákotách. Fedor sa nepozeral na mirka, len na vozík. Bola to trojkolka a hore na dočianutie zo sedáčky mala ešte jedno ozubené koliesko ako z bicykla s dvoma rúčkami a prevodovou reťazou. Či k prednému kolesu alebo k zadným to už Fedor nevysledoval, lebo cítil za chrbtom sestričku. A nevládal sa sústrediť. Medzičasom, nevedno kedy, k ním z dola od brehu vyšiel bradatý, široko plecí muž, ošetrovateľ Kubíček. Mierko sa mu potešil, zatleskal rukami a povedal, chome chode, alebo možno v fome fode. Fedor to nevedel rozoznať, lebo Mierko nehovoril, Mierko škriekal, bol asi zvyknutý, že mu ľudia nerozumejú a tak sa usiloval hovoriť čo najhlasnejšie, že poďme k vode, vraví preložila sestrička Fedorovi. Mala meký zamatový hlas, ako by ním človeka hladkala. To je pre neho veľká vzácnosť. Vymýšľaž, povedal Mirkovi ošetrovateľ, ale v lúdne. a hneď aj kývol hlavou na sestričku. Otočili vozík čelom k rieke a pristúpili k nemu jeden z druhej, jeden z jednej strany. Keď Mírka uchopili a zodvieli, načene mával rukami chochodé, chochodé, až kým ho ošetrovateľ nenapomenul, chyť sa poriadne okolo krku. V tom okamihu sa Fedoro prebral zomráčenia a priskočil k sestričke. Nechajte ja, dovolte. V zmetku bola tak blízko, ju takmer začal dvíhať aj s Mírkom. Ja už mám na to grív. Bránila sa sestrička a chvíľku obaja hmatkali rukami hore-dolu po vyziabnutom tele, ale napokon prepustila bremeno Fedorovi. Keď potom, už doma a osamote, preberal jednu situáciu za druhou ako zrnká rúženca, sprvú, to bola klasika, trpel. Trpel s sebou, za seba. Až keď už na samom kraje rieky kráčali sošetrovateľom po vlhkých balvanoch, musel sa práve pred cestričkými očami pošmiknúť a vletieť jednou nohou až pokleno do prúdu. Mírka, chvála Bohu, nepustil a v zápätí ho bez úhony usadili na vyhriatej, sk- Mírka, chvála Bohu, nepustil a v zápätí ho posadili na vyhriatej skále, ale mokráno sa mu ešte dlho lepila na lítko. Trpel aj tým, že keď odbehol, ináč výborný nápad, do stánku pri moste kúpiť zmrzlinu, myslel pravda, že predovšetkým na sestričku a trocha, a zdá aj na mierka, ale vzal ako gavalier 5 kornútov. Iba príbuzného na lavičke vynechal. Cestou nazad mu kopčeky z dvoch kornútov odkvecli a predviedol sa pred sestričkou ako gramblož s polepenými rukami. V tej chvíli na to nemal čas, ale spätne... Ho ten výjav mučil až natoľko, že potreboval nájsť vinníka a nemusel hľadať dlho. Čo do čerta robil aniel strážny? Kde sa fláka, keď ho človek najviac potrebuje? Nepokúsil sa ho však osloviť. Vedel, že aniel nie je hlupák a aj tak by sa neozval. Napokon, keď sa už to špárchanie v rozjatrenej rane, to dušovné seba poškodzovanie nedalo vydržať, Fedor si pomyslel, vôbec, prečo sa tak zrušujem kvôli nejakej sestričke, ktorú už nikdy neuvidím, čo ma po nej. Vtedy sa to stalo. Pri tých slovách, ktoré ani nevypovedal nahlas, odrazu pocítil v hrdle hrču. Ako by mu doň vbehol štupel z fláše a vedel jasne, Tak jasne, že jasnejšie sa ani vedieť nedá. Toto je láska. Bola zreteľná a neodškriepiteľná. Ako by mu ju priamo pred očami niekto nakreslil hrubou ceruzou. V hrdle mal štupeľ, ale úzol v hlave sa rozhačkal a myšlienky sa slobodne rozbehli neúvažoval už o sebe myslel na útle dievča ktoré zľahka zdvihlo do náručia mrzáka tak nežne že náokam ich Mirkovi závidel Náokam ich sám zatúžil byť mrzákom, len aby sa mohol hriať v jej náruči. Videl úsmev, ktorý z nej vytekal samovolne ako voda a zahrieval všetko naoko a predstavil si čistý, nevyčarpateľný prameň, vyvierajúci si dnu v tom štíhlom tele skrytom pod obyčajným, akoby až úmyselne nevzhľadným odevom. Nie, nepredstavil si ho, on ho cítil a vedel, toto je... Láska. V zápetí sa mu dovedomia votrel vlastný, cudzí hlas. Čo ma po nej, keď už nikdy neuvidím? A mal čo robiť, aby sa nerozplakal. Bolo mu, ako by mu práve spodno sa ukradli. Nie, nie ukradli. Násily modňali. Vydrapili budúcnosť. Lebo aká je to budúcnosť, v ktorej ju nikdy neuvidí? budúcnosť bez nej. Milá sestra Angela, písal Fedor, ročný nevládzu len tak, mne nič, tebe nič, zostať bez budúcnosti aj v ňom tá hrozba prebudila nebývalú sestričky no priezvisko nepoznal, ale prišiel na to, že ak Mirko nevie čítať a listy mu číta, sestra Angela môže jej pokojne napísať na jeho meno. Nepísalo pravda, že ani zďaleka pokojne, to sa len tak hovorí. Čo roboty mu dalo už len oslovenie. Po chvíli rozmýšľania preškodol drahá a nahradili ju váha ženovú. no ani tá napokon neobstála. Milá sestra Angela, písal Fedor, iste sa čudujete, kto vám to píše a prečo. Pamätáte sa a zdá ešte na Mirkovho synovca Fedora, s ktorým ste nedávno strávili chvíľu na nábreží v Bratislave. A píšem vám preto, lebo tá krátka chvíľa vo vašej prítomnosti zohrala v mojom živote významnú úlohu. Akú významnú, neviem slovami ani vyjadriť. Poviem len toľko, že nič podobné som ešte nezažil sestrička bola ďaleko ďaleko a tak si fedor trúfol naklásť na papier vety ktoré by pred ňou nikdy nevypustil z úst keď som videl za hlbokým citom za akou láskou sa venujete bytostiam postihnutým krutým osudom uvedomil som si že celý môj doterajší život bol obmedzený a sebecký a rozhodol som sa ho zmeniť Verím, že s vašou pomocou by som sa mohol stať lepším človekom. Pri prepisovaní dočmáreného konceptu mal pred očami jej školácky, akoby až detský bezbranný rukopis. Čistý, zdalo sa mu ako ona sama a usiloval sa ho napodobniť. V rámci svojho rozhodnutia plánujem začiatkom júla navštíviť strýka Mierka, ktorého som doteraz zanedbával. A pri tej príložitosti by som vás chcel požiadať o osobné stretnutie niekde mimo ústavu, kde by sme sa mohli nerušene porozprávať. Mám toho veľa na srdci, aj otázky veľmi súkromného charakteru a pevne dúfam, že si ich budete ochotná vypočuť. Ako som už spomínal, závisí od toho môj budúci život. Bol to prefíkane úprimný list. Neklamal. Aspoň je veľmi. A pritom umožňoval, aby adresát prisudil vetám iný, nevinnejší zmysel. Fedor bol naň veľmi pyšný. Asi tak dva týždne. Sved nevidel takého somára, prihovoril sa mu v ten júnový podvečer mama a zamávala mu pred očami obálkou. Fedor na nej zazral známy školácky úradný rukopis. On napíše ľúbostný list sestre Angele. Ty nevieš, že má vyše 50 rokov a nech nepoviem veľa, najmenšom 120 kg. Tá by sa do auta ani nevpratala. S Mírkom tu bola druhá sestra. Vyslovila meno, ktoré Fedor nezachytil, lebo ho v poslednom okamihu požula a prejaltla. Ale to je jedno, reholným sestrám sa zalúbené listy nepíšu, urobil si síriadnú hambu aj mne, že čo som to vychovala. To nebol zalúbený list, zaundral Fedor, keď sa trochu spametal. Prosím ťa, radšej čuš, povedala mama a odišla do kuchyne chystať večeru. Ešte, že bola taká ohľadu ohľaduplná, vybavila záležitosť medzi štyrmi očami, brat by si z neho určite až do smrti uťahovala. Nielen vrahovia. Aj zalubenci sa vracajú na miesto činu. Fedor sa na druhý deň po vyučovaní vybral na nábraže. Bez ťažkosti našiel lavičku, pri ktorej ešte nedávno, ako iba včera, parkoval invalidný vozík s jeho pokrovným príbuzným a sadol si na ňu. Myslel si, že stretne sa stričku, ako sa dohnaná rovnakým citom prechádza po chodníku. To tam nie, ale veril, že tam po nej zostala nezmazateľná stopa, odtlačok jej bytosti a on si ju na tom mieste bude vedieť ľahšie vybaviť. Pri lebo tam jej bude najbližšie. Jednoducho, prišiel si na nábrežie lízať rany. Lavička bola prázdna, nikto nerušil. Chvíľu len tak hľadil na dunaje a uvažoval, koľko vody bude musieť pretiecť jeho korytom, kým sa tá hrča vrdla, ten tupý tlak na prsiach rozplynie. Môže láska vôbec niekedy prejsť? Je to čosi ako choroba, z ktorej sa dá vyliečiť? Ak je to choroba, bol presvedčený, že tá jeho je smrteľná. Vzdutá jarná hladina rieky už trochu spliasla a balvany vyliezli vyššie na breh. Fedor vyhľadal očami ten svoj. A videl, že je suchý ako púštny piesok, celý, od hlavy až po pety. Teraz by sa na ňom nepokolzol ani človek s drevenou nohou, ani s oboma nohami drevenými, ako on. Spomenul si, ako držal v rukách svoju polovicu mierka, ľahučku s kostičkami pod dlaňou tenkými a krhtými ako špajdle a zvláštnou pocitovou prešmičkou sa mu zrazu zazdalo, že nesie se strečku. Zblízka vonela len nevedel uhádnuť, akým kvetom ľalijovu, orgovánom, opatrne, jemne ako pierko, ju zložil na ploský kamene, obmývaným prúdom, obrátila hlavu, usmiala sa na neho a vkročila do rieky. Vlastne nie. Nevkročila do nej. Vykročila na ňu. Šla po hladine, ako by voda bola zamrznutá, ale nebola lebo vyšplechovali vonky a sestrička si oboma rukami nadvihovala dlhú hnedú sukňu, aby sa jej nezmočila. Uberala sa na druhý opačný breh, po každom kroku menšia a menšia, a ako ju Fedoru uprene sledoval, či sa neotočia, a nezakýva mu, ani si nevšimol, že od mosta sa pochodníku blíži cyklista. Zbadal ho až keď obrával bicykel zozadu zadu o lavičku a prisadol si k nemu. Muž bol asi pedesiatník, s krátkymi naježka ostrianými blond vlasmi. Na sebe mal zelené montárky s trakmi a károvanú flanelovú košelu. Nemal krídla. Ba nepodobal sa ani na Beatlesáka v bielej košeli, ale Fedor hneď vedel, že je to jeho anil strážny. Kto vie, odkiaľ sa vzala tá istota, no vedel to tak bezpečne a neomilne, ako vedel, čo je láska. To nebolo pekné, povedal mužovi. Nepozrel sa na neho, len ho cítil vedľa na lavička, Zľahunka razil potom. Muž močky prikývol, potiahol si na kolenách Montérky, pofrkané bielými fľakmi ako od farby a Fedor si všimol, že pravú noávicu má dolu zopnutú sponovu. Bol to podraz normálne, povedal. Zráda. Neviem, odvetil muž, Repač. páč. Veď už za to aj pikam. Zdegradovali ťa? Opýtal sa Fedor, hoci ani netušil, aké majú anjeli hodnosti. Vedeli ba o archánieloch, tí boli čosi ako generáli alebo polní maršali. Zrušili, povedal muž, vylúčili ma. Raz na definitívne. Aniel sa nesmie zamilovať, to je koniec. No. Stalo sa. Muž si povzdychol a prvýkrát pozrel priamo na Fedora. Spre veril som sa svojmu poslaniu, konal som v zlom úmysle. ale ak by ma mal niekto na svete pochopiť, tak si to ty. Znova vzdychol, alebo si možno len odkašľal. Láska je asi nákazlivá, a ja som sa od teba nakazil. Nemysli si, nič nevyčítam, stalo sa. Prepač. Ona Fedor ukázal hlavu na rieku, ako by sestrička ešte vždy kráčala po hladine, ako by už dávno nezmizla na druhom brehu. Cá istá muž močky prikýval. "Stávajú sa na svete aj horšie veci. Čo? povedal Fedor. Ale muž sa nezasmial. Nie, nie, odvetil vážne. Nič horšie som zatiaľ nepoznal. Čudné. Ale Fedor nepocitevalo voči anielovie hnehu. Bolo mu ľúto, lebo vedelo, o čo čom hovorí. A zrazu sa mu aj ľahšie dýchalo, akoby sa časť tlaku prevalila na iné prsia. Čo teraz? opýtal sa. Čo budeš robiť? Muž pokročil plecami. No, uvidíme. Prišiel som sa len s tebou rozlúčiť. Od teraz už budeš musieť poradiť bez mňa okamih položil Fedorovi ruku na steno, potom stál, obišiel lavičku, sadol na bicykel a bez obzretia zamieril k mostu. Vtedy ho zhrbeného nad kormidlom Fedor videl naposledy a bol to posledný aniel, ktorého videl. Bývalý. Pokiaľ ide o lásku, pri druhej a tretej to neprišlo do reči, ale keď sa ho štvrtá priamo opýtala, kto bol prvou, odvetil podľa pravdy, Jedna sestrička. Len tak. Menu ani neuviedol, lebo ho nepoznal. Bola to jeho prvá láska a na vždy ňou už Ani Anila strážneho však pred nikým v živote nespomenul. Bál sa, že sa mu vysmeju. Isté. Vždy mohol povedať, že keď Boh umieral na kríži, výsmech nám neodkázal. Ale, ako poznamenal rímsky vojak, keď dvíhal nahor kopiu s octovou húbkou na konci, trochu zásmiať. Saháda môžeme.